0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 갑자기 찬바람이 불면서 마음이 급해진 분들 계시죠 수능을 한 달여 앞둔 수험생과 부모님들 긴장감이 더욱 커질 것 같습니다 자 이제 앞으로 한 달간을 어떻게 보내느냐가 입시의 성패를 가르는 중요한 기간이기 때문에. 한살 밖에 안 남았네 하면서 포기를 하거나 급한 마음에 너무 욕심을 부리는 건 좋지 않습니다. 중요한 순간일수록 평상심을 잃지 않고 늘 하던 대로 또 최선을 하되 마지막까지 지치지 않도록 무리하지 않는 자세도 필요하죠. 수험생 여러분, 나만 불안한 건 절대 아닙니다. 할수 있다는 자신감으로 앞으로 남은 한 달간 파이팅 하시기 바랍니다. 자, 오늘은 요 특히 수능 전 마지막 모의고사가 진행 중인데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 수능이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 올해도 어김없이 찾아와 피해를 주고 있는 태풍에 대해서 알아보도록 하죠. 빅퀴즈 문제들입니다. 수험생들에게는 좋은 결과 있기를 바라면서 선물을 많이 하게 되잖아요. 음, 잘 찍으라고 포크, 잘 풀라고 휴지, 뭐 이렇게 재밌는 선물도 있는데. 최근에는요. 수능 이후에도 활용도가 높은 디지털 제품을 선물하는 사례도 늘고 있습니다. 그런데 수능 선물하면 대표적인 전통의 선물이 있잖아요. 딱 붙으라는 의미. 이건 전분을 함유한 곡식을 엿기름으로 삭혀서 고아 만든 달고 끈끈한 식품 무엇일까요? 아, 이게 엿기름을 삭혀서 만드는구나. 왜 답이 다 들어있네. 1번 쑥, 2번 파, 3번 김, 4번 엿. 오늘 당첨되신 분께는요. 아메리카노 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 추적번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 자, 오늘이에요. 그러니까 예. 2017학년도 대입 수학능력시험을 앞두고 고3 학생들이 지금 이제 자신의 실력을 점검하는 시간을 갖고 있는 거잖아요.
1: 예. 네. 예, 올해 마지막 모의고사죠. 전국연합학력평가가 지금 실시되고 있는데요. 네. 예, 전국 1840개 고등학교 3학년 학생 50만 명이 지금 참여한 가운데 치러지고 있고요. 오전 8시 40분부터 시작됐는데 오후 5시. 6시 40분이 되면 이제 음. 마치게 되고요. 그리고 개인별 성적표는 26일에 제공된다고 합니다.
0: 네. 아, 지금 이 순간 또 얼마나 고생들 하고 있을까 생각하면 마음이 짠해지는데. 저는
1: 그 아, 예. 저희 때는 학력고사였잖아요. 아,
0: 저희 때라고 하지만 저는 수능 1세대입니다. 아, 예, 알겠습니다.
1: <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 그런데 아직도 저는 이렇게 찬 바람에 불과하면 음. 아직도 거의 30년이 됐는데도 불구하고 네. 아직도 그렇게 꿈에서 문제를 풀기도 아. 하고요.
0: 저도 참, 저도 그거 가끔 예, 경험해요. 수능
1: 시간을 보낸 것 같아요.
0: 그 수능 수학 문제를 풀어야 되는데 공식들이 하나도 생각이 안 나는 거예요. 꿈 예, 예. 그런 적 너무 많고, 근데 예전에는 그렇게. 정말 한 번의 시험으로 쫙 모든 게 결정이 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 요즘은 워낙 입시 제도가 복잡해가지고 뭐 수능뿐만 아니라 여러 가지를 다잘 챙겨야 되는데 이번에 예. 또 2017학년도 대입 수학능력시험 이게 매년 또 이렇게 많이 바뀌는 줄 모르겠어요. 아, 참 예. 우리
1: 수험생들 그리고 수험생 부모님들을 힘들게 하는 것 중에 하나인데 네. 에, 올해 치러지는 대학 수학능력시험에서는 필수 과목인 한국사 영역이 생겼습니다. 네. 그래서 한국사 영역에 응시하지 않으면 전체 성적이 무효 처리돼서 이제 성적표를 받을 수 없게 되는데요. 음. 한국사 과목은 우리 역사에 대한 기본 소양을 평가하고 또 네. 수험생 부담을 최소화하기 위해서 핵심 내용 위주로 평이하게 출제할 계획이라고 하고요. 네. 총 20문항을 출제하는데 뭐 표준점수 100분위 등급을 표시하는 다른 영역과는 달리 한국사는 등급만 기재한다고 합니다. 그러니까 뭐 통과 정도만 아. 하는 아주 좀 쉬운 시험으로 치를지만은 아. 우리 학생들이 한국사에 대한 이제 관심을 가질 수 있도록 유도하기 위한 정책인 것 같습니다.
0: 아, 다른 과목도 이렇게 했으면 좋겠어요. <웃음> 특히 수학이랑 영어뭐 이런 것
1: 말이죠. 예. <웃음> 네. 그리고 네. 이제 에, 수준별 수능이 폐지돼서요 국어 네. 영역은 문과 이과 구분 없이 공통 음. 시험으로 바뀌게 되고요. 네. 수학 영역은 수준별 시험 대신 문이과로 구분해서 가형 나형 가운데 이제 선택해서 응시할 수 있도록 이제 되는 것 같고요. 네. 에, 그다음에 보면은 이제 그뭐 지난해에도 문과생들은 쉬운 A형을 음. 이과생들은 어려운 B형을 선택했기 때문에 사실 어떻게 보면은 뭐 가형 나형 이렇게 음. 문과 이과생들이 나누어서 어, 선택을 하고 또 시험을 치르게 되는 것별 차이는 없는 것 같습니다. 그런데
0: 네. 국영수 이외의 영역은 어떤 변화가 있어요?
1: 지난해까지 다섯 과목 중한 과목을 선택했던 직업탐구 영역은 올해부터 열개 과목에서 최대 두 과목을 선택할 수 있게 됐고요. 네. 2009 개정 교육과정이 적용되면서 부터 직업 탐구 영역은 전문 계열의 전문 교과를 86 단위 이상 이수해야 응시할 수 있게 됩니다. 그리고 사회 탐구 영역과 과학 탐구 영역은 지난해와 달라진 점이 없고요. 그래서 사회 탐구 영역은 아홉 개 과목 중에 최대 두개 과목을 그리고 과학 탐구 영역은 여덟 개 과목 중에 최대 두 6개 과목을 선택해서 응시할 수가 있습니다. 그리고 제2외국어 한문 영역은 9개 과목 중 1개 과목을 선택할 수 있고요. 네. 기초 베트남어 과목 이름이 이제 베트남어 1로 바뀌는 요런 변화가 있습니다.
0: 아마 지금 들으시면서, 아유, 무슨 말이지도 모르겠다 하시는 분들이 있을 합니다 네, 그분은 아마
1: 모르실 거예요. <웃음> 그렇죠 예, 네. 아마 근데 수험생들과 이제 수험생 아, 부모님들만 네. 알아들으실 수 있지 않을 않을까 하는 생각이 워낙 복잡해요. 워낙 보시면은.
0: 복잡해서 학생들 뿐만 아니라 부모님도 이걸 다 꿰고 계셔야 되더라고요. 예. 맞습니다. 그래서 이제 사교육의 어떤 과열을 방지한다는 차원에서 한동안 이제 EBS를만 예. 보면 좋은 성적을 거둘 수 있다 해서 그 굉장히 권장했는데 어때요? 이번에도 EBS 연계 규제로 강의, 뭐, 공부하면 괜찮은 건가요? 네,
1: 올해 수능도 학교 교육을 충실히 받고 EBS 연계 교재와 강의로 보완을 하면 네. 문제 해결할 수 있는 수준으로 출제할 계획이다라고 발표를 했었고요 아. 지난해처럼 영역별 과목별 문항 수를 기준으로 EBS 교재 연계율을 70% 수준으로 유지하겠다고 발표했습니다. 를그데 네. 이제 영어 영역은 한글 해석본을 암기하는 문제를 해소하기 위해서 지난해 개선했던 연계 방식을 올해도 이제 그대로 적용할 계획이라고 합니다.
0: 네. 어. 근데 또 한동안 물 수능 음. 수능이 좀 너무 쉬었다 뭐 예. 이런 얘기들이 또그 자체도 이제 변별력을 잃기 때문에 문제가 되는 건데 이번에도 물 수능 논란이 이어질까요? <웃음>
1: 뭐, 지난해에 이어서 또한 번에 이제 물수능 대란이 예고되고 있는데, 지난 9월 모의평가에서처럼 쉬운 수능 기조가 이제 유지될 것이라고 교육당국 발표가 있었죠. 그래서 네. 수험생과 학부모, 일선 학교 교사들은 대입 전략을 두고 혼란스럽다라는 반응을 음. 보고 있습니다. 지난해에도 사실 모의고사는 굉장히 쉽게 출제가 됐습니다마는 네. 실제로 수능은 또 국어를 포함해서 일부 좀 어렵게 출제된, 에, 경험이 있죠. 그래서 네. 어, 상당히 많은 학생들이 입시생들이 혼란스러워하기도 했는데요. 근데 사실 이렇게 수능이 쉽게 출제가 되다 보면 상위권 학생들은 한두 문제로 등급이 밀리게 되고요. 맞아요. 그게 문제예요. 네. 중하위권 학생들 또뭐 웬만한 노력으로 높은 등급을 받기는 또 힘들어지고 그래서 누구를 위한 수능인지 모르겠다. 수능 자체가 변별력이 없다라는 그런 이제 의견이 많은 것 같은데 사실 네. 에, 당시에 그 교육부 장관이었던 황, 황우여 지금 의원이죠. 네. 2013년 8월에 대입전형 간소화 및 대입제도 발전 방야, 방안을 공포한 이래 두 번의 수능이 치러졌는데 음. 매해 지금 물수능 논란이 되풀이되고 있는 것
0: 같습니다. 그러니까 이게 좀 난이도를 좀 낮추면 예. 사교육. 교육비를 절감하고 공교육을 정상화한다 뭐 이런 취지인 거잖아요. 그 정부의 정책은 충분히 얘기를 알아듣겠는데 그게 효과로 나타나지 않고 있다는 게 문제잖아요. 예. 네.
1: 뭐올초 교육부가 발표한 사교육비 의식조사 분석 결과에 따르면 2014년 초중고등학교 사교육비 총액이 약 18조 2천억 원인데 어, 네. 전년에 비해서 이제 2% 정도 감소했다고 해요. 그래서 음. 물가 상승분 그리고 학생수 감소분을 반영하더라도 네. 전년 대비 감소했다라는 설명을 내놓고 있는데 사실 뭐 입시 시장에서는 입시생들이나 부모님들이 피부로 느끼기에는 조금 부족한 변화가 아닌가 싶습니다. 하지만 뭐 네. 교육부는 지금 어 충분히 지난 2년 동안 효과를 거뒀다라고 자평을 하고 있는 것 같고요. 그런데 네. 문제는 이렇게 수능이 쉽게 치러지다 보니까 이제는 실수 안 하는 것이 가장 음음. 중요한 것 같아요. 그래서 실전 모의고사를 치르는 학원이 굉장히 증가하고 있다고 아, 하고요. 네네. 예 인터넷 강의를 이제 끼어 팔면서 회당 한 3만 원에서 5만 원 정도를 받고 있는데 이것들도 이제 좀 학생들에게는 부담이 되는 것 같고 또 하나의 네. 큰 변화가 반수 재수생 시장을 음. 오히려 키운 것이 아니냐 왜냐하면 네네. 이전에는 굉장히 그 수능이 어렵게 출제될 때는 1년 내내 준비를 해도 네. 어, 준비가 불충분한 경우가 많았습니다만 이제 수능이 쉬워지면서 음. 어, 대학에 진학해서 한 학기를 공부를 하고 네. 그 다음에 6월 뭐 여름 방학 때부터 다시 재수를 시작해도 반수라고 얘기하죠 재수를 네. 시작해도 어, 뭐 충분히 좋은 점수를 얻을 수 있다라는 이제 에, 소. 나면서 음. 이 반수 재수생들을 중심으로 하는 또그 사교육 시장이 굉장히 크고 있는 것 같고요. 네. 이러다 보니까 반대로 지금 이제 고등학교 재학 중인 학생들은 네. 아기 정시로는 이제 반수 재수생들한테 밀려서 힘들구나. 네. 그러면서 이제 에, 요즘에 그 생활 기록과 자기 소개서 서류 네. 위주로 이제 합격자를 뽑는 수시에 많이 네. 몰리게 되는 것 같고요. 그래서 이제 그 수시를 치르는 지금 고등학생들의 어떤 스펙 관리라든가, 음. 그다음 자소서 이대 대신 자소서를 써준다든가 네. 이런 시장이 굉장히 증가하고 있는데 아, 그게
0: 문제예요, 지금. 그러니까 네, 이게 네. 입시
1: 컨설팅 시장이라고 하는데요. 그게
0: 어마어마하다면서요. 아, 한 시간에 네. 무슨 상담받는 게몇 십만 원이로 그렇대요. 네. 그러니까
1: 그 정도이기도 하고 사실 네. 근데 이거는 비밀리에 또 암암리에 진행이 되기 아, 때문에 네. 실제로 얼마 정도의 비용이 소요되는지조차 파악이 힘든데 네. 에, 일단 입시 시장에서는 이렇게 스펙을 관리해 주고 네. 그다음에 제대로 된 그런 자소서를 써주는데 천만 원 이상을 받는 아. 그런 한 업체들도 아. 지금 속속 강남에 등장하고 있다고 합니다.
0: 예, 지금 애 키우는 부모 입장에서 다남 얘기가 아니에요 전 지금 최근에 들은 얘기 중에 이제 이런 입시 컨설트뿐만 아니라 또 이제 워낙 부모님 마음들이 답답하니까 이제 정시 말고 이제 막 이것저것 조합을 해서 전략을 잘 세워야 되다 보니까 사주를 봐주는 입시생 사주를 봐주는 데가 있대요 그분이 예. 자 어느 쪽으로 좀더 이렇게 많은 비중을 좀 하고 이쪽으로는 어떻게 전략 이런 전략을 사실 어떻게 보면 말도 안 되게 세워주는데 음. 그거에도 굉장히 의존들을 많이 하고 또막 입소문이 나면서 막 며칠 몇 달씩 줄 서서 대기하고 있고 있다고 얘기를 들었어요. 이게 이게 뭡니까 도대체? 우리
1: 네. 지금 사회가 가지고 있는 여러 가지 문제들 사실 네. 어떻게 보면 입시 중심의 어떤 교육 제도로부터 비롯된 음. 문제들이 많이 있거든요. 그런데 네. 저는 이번에 어떤 생각을 해보냐면 지금 김영란 법이 이제 시행되고 일부 네. 우리 사회 혼란을 겪고 음. 있긴 하지만 이 김영란 법이 우리 사회의 자리를 잡고 사실 음. 그래요. 미국처럼 우리도 수능을 하루에다 치르는 것이 아니라 네. 이렇게 자격시험처럼 원할 때 치르게 해주고 음. 그리고 어, 고등학교 내내 학생들이 공부한 것을 기록하는 어떤 생활기록부라든가 네. 그다음에 고등학교 때 성적이라든가 자소서를 중심으로 이렇게 학생들을 대학의 자율권을 갖고 선발할 수 있다면 음. 어떻게 보면 이런 혼란이 해마다 거듭되지 않으려는 생각이 네. 되는데 지금 문제는 서로 신뢰하지 못하는 거예요. 네, 생활기록부를 작성해 주는 그렇죠. 고등학교 일상교사도 신뢰하지 음. 못하겠다는 거고 그다음 그걸 기반으로 학생들을 선발하는 대학 또 신뢰를 음. 못하겠다는 거거든요 네네. 그래서 저는 조금 시간은 걸리겠습니다마는 그때그때 네. 그때 이렇게 입시 교육을 바꾸는 것도 중요하지만 김영란법 요번에 그걸 계기로 해서 네. 우리 사회에 좀 어떤 신뢰를 쌓아간다면은 음. 좀 이렇게 비정상적인 방법으로 학생을 선발하는 것이 맞습니다. 아니라 정상적인 방법으로 학생을 선발할 수 있는 그런 좀 토대가 마련되지 않을까 하는
0: 생각을 음. 해봅니다 그런 과정을 거쳐서 이제 대학교에 입시에 성공해서 들어온 학생들을 기다리는 교수님이시잖아요 예. 그 교수님 입장에서 이제 입시생들 그리고 입시생 부모. 부모님에게 어떤 점을 좀 강조하고 싶으세요 이제 남은 한달 동안. 네. 뭐
1: 이제 한 달도 채한달 정도 남았죠. 네. 그러니까 아까도 서두의그 사회자께서 말씀하신 것처럼 지금 뭔가를 뒤집으려고 노력하기보다는 네. 지금까지 해온 것을 어떤 심리적인 동요 없이 남은 시간을 꾸준히 해 나가는 것이 필요할 것 같고요. 그리고 참고로 말씀드리면 저도 학력고사를 통해서 입시 실패했지만 음. 30년이 지나고 이 자리에서 뭐 방송도 하고요, 아, 학교에서 애들도 가르치고 있고, 그러니까 입시 거기에 잘못 때문에 인생이 모든 게 끝날 맞아요. 것 같고 내 네, 네. 자식의 인생이 망가질 것 같지만 아, 네. 또 길이 있습니다. 맞습니다. 그래서 네. 입시를 치르기까지 최선을 다해야겠죠. 최선을 음. 다하지만 그 결과를 받아들이고 또 분명히 또 다른 어떤 음. 경로를 통해서 기회가 오니까 그러니까 그런 것 같아요. 제가 지금 어린 애가 하나 있는데 네. 그놈이 아이스크림을 먹을 때만 네. 하나를 더 달라고 그래요. 근데 네. 저는 안 주거든요. 네. 걔 눈에는 아이스크림 안 주면 세상 이런 것처럼 난리를 쳐요. 아. <웃음> 그런데 그렇죠? 사실 네. 아이스크림을 안 먹는 것이 걔 네. 건강이 좋거든요. 네. 그러니까 지금 뭐가 잘 되고 뭐가 못 되는 건지 음. 우리가 5살 아이 눈으로만 세상을 보지 말고 맞습니다. 조금 넉넉한 네. 마음으로 보면 진짜 이번에 입시에 또 실패하면 또 다른 더 좋은 기회가 음. 올 수도 있고요. 그래서 어떤 그 부모도 자식에 대한 믿음 자식도 부모에 대한 믿음 이런 걸 가지고 좀 차분한 마음으로 음. 입시를 치르고 앞날을 좀 설계하면 어떨까 하는 아, 말씀을 드립니다. 진짜
0: 좋은 말씀입니다. 입시뿐만이겠어요. 모든 인생의 고비마다 그게 마지막이 아니거든요. 어떻게 보면 끝까지 좀...
1: 가봐야 합니다. 그렇죠. 네. 마지막에
0: 웃는 사람이 웃는 거예요. 아, 네. <웃음> 자 오늘 마무리하기 전에 비퀴즈 부탁드릴게요.
1: 네. 수험생들에게는 좋은 결과 있기를 바라고요. 어, 그리고 그러한 마음을 담아서 우리가 선물 많이 하는데 잘 찍으라고 포크 선물하기도 하고 네. 요즘 또잘 풀라고 휴지 선물하기도 하는데요. 어, 그런데 수능 선물하면 대표적인 전통 선물이 있죠. 딱 붙으라는 의미의 이것. 전분을 함유한 곡식을 엿기름으로 삭여서 고아 만든 아주 달고 끈끈한 식품입니다. 이것은 무엇일까요? 1번 쑥, 2번 파, 3번 김, 4번 엿입니다.
0: 네, 중에 고르셔서 여러분들의 또 경험담들 이 있으실 거예요. 같이 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장두 분과 함께 빅데이터로 세계를 들여다보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
3: 반갑습니다.
0: 자, 올해도 어김없이 태풍 피해가 있습니다. 특히 이제 남부 지역에 피해가 컸는데, 그 태풍에 대한 얘기 오늘 좀 나눠볼까 해요. 뭐, 슈퍼 태풍이라는 용어도 등장했던데, 우선 그 슈퍼라는 거는 왜 붙는 거예요? 태, 그냥 일반 태풍과 어떤 차이가 있나요? 뭐, 원래는
2: 거예요? 없던 말이죠, 사실은. 네. 그러니까 태풍이라는 것이 이제 그 적도 지역, 그쪽에서 이제 그 시작이 돼 가지고, 어, 북쪽으로 혹은 남쪽으로 이제 특히 동아시아 쪽으로 부는 걸 태풍이라고 부르고 뭐 다른 지역엔 또 다르게 부르지만, 어, 그러니까 동아시아 쪽으로 이렇게 오면서 어, 네. 이제 점점 강해지고 그러면서 이제 그 시계 방향으로 약간 돌다가 이제 소멸이 되는 보통 그걸 네. 태풍이라고 하지 않습니까? 네. 근데 이제 그 강도에 따라서 보통 4단계로 옛날에는 나눴죠. 그니까 예를 들어서 그 초속 어, 17m 이하로 가면 태풍이라고 안 부르고 보통 우리나라에서는 통상 1 0 초속 17m 이상이 되면은 이제 태풍이라고 부르는데 국제적으로 공인된 거는 17에서 25m도 안 되고 25, 33 이것도 그냥 뭐 강한 열대폭풍 이 정도로 부르고요. 네. 이제 그30 초속 33m에서 44m 이거를 이제 비로소 고, 공인된 그 이제 저 태풍이라고 부르고요. 음. 그다음에 이제 44m 이상이 가면은 이제 매우 강한 태풍 이렇게 이제 보통 불렀는데. 네. 최근 들어가지고 이게 이제 기상이변으로 아마 그 추측이 되죠. 굉장히 강한 그런 그 태풍이 불기 시작을 하고 그러면서 이제 시, 저 초속 6, 저 67m 이상이 음. 나오는 그런 태풍을 우리가 이제 슈퍼태풍이라고 네. 부르죠. 옛날에는 없던 용어인데 요즘에 이제 많이 생기는 그런 용어라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 우리나라가 이 태풍 등급이 또 외국과 좀 차이가 있다면서요. 뭐 지진도 그때 오니까 네. 나라마다 좀 이렇게 사용하는 기준이 다르던데 태풍도 그렇네요. 그렇습니다. 대 같은
3: 경우는 이제 1분 평균 풍속을 기준으로 해서 아까 말씀해 주신 대로 67m 이상인 경우 슈퍼태풍이라고 불리는데 이 정도면 사실 자동차가 뒤집히고 대형 구조물도 좀 부술 수 있는 위력이거든요. 그래서 태풍의 등급이 최대 풍속에 따라 분류하게 되는데 대한민국에서는 10분 평균 최대 풍속을 사용합니다. 그러니까 10분 안에 사실 더 커질 수도 있기 때문에 좀더 잘게 쪼개야 된다는 목소리가 있고요. 우리 기상청 같은 경우는 소형 태풍 이런 말 들어보셨죠? 네. 사실 소형이라는 이런 이름을 붙이기 때문에 사람들이 좀 방심할 수 있다라는 거예요. 왠지 뭔가 좀 작게 느껴지기 때문에. 그 외국 같은 경우는 소형이란 말을 쓰지 않습니다. 뭐 슈퍼태풍, 아. 맹렬한 태풍, 초대형 태풍. 아, 네네. 어, 그 태풍 차바도 사실 시작했을 때는 소형급의 태풍이라고 해서 네. 대비를 많이 못했던 겁니다. 음. 그런데 이게 오면서 약간 더 바람도 강해지고 어, 그런 것들이 있어요. 그래서 어, 일본 기상청도 사실은 이 차바가 어, 발생을 했을 때때 어, 강한 태풍이다 이렇게 말을 했었는데 원래는 일본도 우리와 같은 그런 등급을 썼었는데 어, 일본 같은 경우는 이제 어, 한 10여 년 전부터 이거를 바꿨습니다. 그래서 우리나라도 등급을 좀더 나눠야 되는데 이름부터 바꿔야 되는 게 아니냐. 소형 네. 중형 뭐 약한 태풍 사실 태풍이라는 것 자체가
0: 그그 그, 작을 수가 없는 거잖아요. 바람이 세다는 예, 거잖아요. 네.
3: 근데 일단 우리가 느끼기에 음. 뭐 저부터도 일단 소형 태풍이라고 하면은 네. 마음이좀당심을 네, 네. 하게 네. 되니까요. 네.
0: 네. 근데 이게 이제 우리 최근에 태풍 피해 때문에 이제 외신에 좀 신경을 못쓴것 같은데, 어그 IT 같은 나라에서는 그죠? 허리케인으로 어마어마한 네. 피해를 보고 이게 자연재해 이런 태풍 같은 이런 게 동아시아에 있는 게 아닌 것 같아요. 비슷한 피해가 이제 뭐 중부 미국 지역에도 있었어요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 IT 말씀하셨습니다만 네. 최 올해도 그랬지만. 그 2000년대 초반에 한번 또 2004년인가 5년인가 음. 그때도 큰 피해 한번 있었죠. 네. 굉장히 큰 피해. 미국도 그때 마찬가지였고. 네. 그러니까 이제 아까 이제 슈퍼 태풍 얘기도 우리가 했습니다만은 어, 태풍이 점점 강해지는 그런 양상이 있는데 음. 이게 이제 그 말씀하신 것처럼 꼭 우리가 동아시아에만 있는 게 아니라 이제 각저전 지구상으로 이제 많이 있긴 있죠. 음. 근데 이제 지역마다 이름을 좀다르게 부르지 않습니까? 우리는 이게 타이푼이라는 말에서 이제 우리가 한자어로 태풍이라고 쓰고 있는 거고. 네. 그다음에 이제 미국 쪽에 그러니까 미국이라고 하면 뭐 대서양하고 태평양이 다 있잖아요. 네. 근데 보통은 태평양 대서양을 다 합쳐서 어, 그러니까 미국의 동쪽 서쪽 이이 이 여기서 이제 부는 태풍을 우리가 하르케인이라고 음, 흔히 부르죠. 네. 아 어, 그게 그두 개가 이제 북반구에 있는 아, 저 태풍인데, 네. 어 북반구에 지구가 이렇게 자전을 이렇게 서쪽에서 동쪽으로 하지 않습니까? 음. 그러니까는 이제. 그그 방향대로 바람이 이렇게 밀려가지고 북반구 태풍 같은 경우에는 이제 시계 방향으로 약간 이렇게 휘죠. 또 우리나라 쪽에 오는 태풍도 이렇게 오다가 태평양 쪽으로 휘지 않습니까? 그 허리케인도 마찬가지인지 조금 그런 경향이 있어요. 특히 그저 대서양 쪽 허리케인은 미국으로 가다가 이렇게 휘는 그런 경향 이 있고, 근데 이제 또이 남반구에도 있죠. 남반구에는 거꾸로 이 적도 쪽 지방에서 이제 저 밑쪽으로 내려가니까 음. 그쪽에서는 거꾸로 시계 반대 방향으로 이렇게 휘겠죠. 네. 왜냐하면 자전이 또 그렇죠. 그렇게 되니까. 네. 거기서 에 부르는 거를 이제, 그, 저, 사이클론이라고 부르고. 아~ 어, 옛날에는 네. 그, 이, 저, 오스트레일리아 쪽에 윌리 윌리라고 이제 부르는. 사실, 거긴
0: 또 윌리 윌리예요 예, 그렇죠. 이제 네. 그
2: 태풍이 있었는데, 사실 그, 방향이나 여러 가지 영향이나 이런 게 그, 오, 그, 오스트레일리아가 있긴 음. 있습니다마는 인도양하고 사실 옆에 그냥 같이 있거든요. 네. 그래서 요새는 윌리 윌리란 말을 잘안 쓰고. 그래요. 예. 네, 그냥 사이클론이라고 그오스트레일리아에서도 사이클론? 그 같이 이제 부르죠. 네. 이제 보통 그렇게 돼 있는데 아, 제일 많은 그러니까 1년에 태풍이 제일 많이 부는 것이 태풍. 그러니까 우리 동아시아 쪽에 태타이푼이고 네. 38% 정도를 차지한다 그래요. 음. 그다음에 이제 그 저쪽 그 허리케인이 이제 20 20뭐 7% 정도 그 다음에 네. 사이클론이 27% 정도 네. 그 정도로 하니까는 우리 동아시아가 이제 피해가 제일 많죠.
0: 네, 매번 느끼지만. 임 기자님은 지구과학을 굉장히 잘하세요. 예. <웃음> 네. 아, 굉장히 설명을. 맞죠. 네. 지구과학 선생님처럼 아주 좀 친절하게 설명을 해주시네. 예. <웃음> 네. 근데 이제 이런 대규모의 태풍들이 이제 많은 피해를 낳고 그 규모가 굉장히 상상을 초월하고 있는데. 새로운 국가가 생기기도 해요? 전미기 팀장.
3: 방글라데시라는 네. 국가가 사실은 태풍 때문에 이름이 바뀐 겁니다. 왜냐하면 아. 1970년에 사이클론 볼라가 그때 당시는 동파키스탄이었거든요. 네. 이게 발생하면서 50만 명에 가까운 희생자를 아, 냈습니다.
0: 50만 명이요?
3: 예, 20세기 네. 최악의 자연재해로 꼽히는데 최고 시속 185km의 강부, 강풍이 불었고요. 사실 태풍 때문에 피해가 많이 생기는 것은 해일 때문이거든요. 네. 9m 높이의 해일이 이곳을 삼켜버렸는데 동 파키스탄 주민들이 구조활동이 좀 더디게 진행되고 있다면서 정부를 비난하기 시작을 했는데 네. 그때 당시 야희야칸 파키스탄 대통령이 정부의 구호활동에 실수가 있었다고 인정했지만 비난이 더욱 거세졌고요. 음. 결국 이듬해 동파키스탄 주민들이 무력투쟁을 통해서 방글라데시라는 새로운 나라를 세웠거든요.
0: 아, 이게 이제 태풍이 방어세를 당긴 역이군요.
3: 그런 경우도 있었습니다. 음. 그리고 또 1975년에도 태풍 니나가 중국에 상륙했는데 이때 강수량이 뭐 1000mm 최소 22만 9천여 명의 사망자를 냈던 아주 큰 피해였고 또 패트리샤 기억하실 텐데 멕시코를 덮쳤거든요. 이때 시속 325km 엄청난 5등급의 허리케인이었고요. 이렇게 대형급 태풍들이 사실 많이 발생을 하고 있는데 우리나라도 이제 뭐 지진도 발생했지만 여기에 대한 좀 대비가 미미한 거 아니냐. 매년 사실 그렇게 큰 태풍이 아닌데도 불구하고 많은 피해들이 발생하고 있거든요. 그래서 우리나라도 지진과 더불어서 태풍에 대한 대비를 좀 철저히 해야 할것 같습니다.
0: 네 이런 태풍이나 허리케인 등 대기에 이런 급격한 이동이죠 이런 게또 때로는 필요하다면서요.
2: 사실... 때로는 필요한 게 아니라 이게 없으면 안 되는 원래는 없으면 안 되는 거죠. 어, 그러니까 어, 이게 생명체는 치명적이지 않습니까? 네. 이게 정말 그 사망자까지 발생하게 하고 많은 피해를 부르, 불러일으키고 사람 인간뿐만이 아니라 이제 동물이나 이런 식물이나 음. 마찬가지인데 이 단순히 그냥 물질적인 차원 그러니까 이 지구과학 <웃음> 지구과학 말씀하셨데이 네. 지구과학 차원에서만 보자면 사실 태풍은 꼭 필요한 거라고 어, 할 수가 있는 네. 왜냐면은 이제 우리가 아까도 말씀 나왔지만 적도지 방에서 이렇게 그 물이 이제 데워지면서 수증기로 위로 올라가면서 이게 저 위, 위쪽으로 올라가면 이제 물로 되지 않습니까? 네. 그러면서 그 에너지로 인해 가지고 이제 바깥으로 뻗어 나가면서 음. 공기가 이렇게 도는 건데 그렇게 함으로 해서 이 대기를 이게 렇 순환식 안 그러면 가만히 정지돼 있잖아요 네. 순환시키고 물도 역시 그안 그러면은 사실 그 물이 가만히 가만히 있다면 적조 현상까지 음. 아마 일어날 거예요 네. 어, 그러면서 이게 돌리는 거죠 그러니까는 아. 그 어떻게 보면 이제 미생물까지 없애게 하는 그런 역할인데 그러니까 생물한테는 치명적이지만 네. 어쨌든간에 그렇게 함으로 인해 가지고 건강한 지구를 만들어주는 거죠. 만약에 태풍이 없다면은 지구가 굉장히 병들게 될 거라는
0: 우리 실내에서 환풍기 그렇죠. 한 번씩 틀어주듯이 필요한. 그렇죠. 우리 한몇 년도인지 정확하게 기억은 안 납니다만 녹조, 적조 현상 때문에 굉장히 심각했는데 그에 태풍이 없었어요. 그래서 태풍이 한번 지나가면 이게 해결될 텐데 이런 얘기를 언론에서 그렇죠. 많이 들었거든요. 네. 네. 전 세계적으로 발생한 태풍 중에서 최악의 태풍, 어떤 네. 것들이 기록되고 있어요? 뭐
3: 아까도 음. 뭐 70년대 거 소개해드렸지만 네. 최근 거 보면 2008년에 이제 사이클론 나르기스가 미얀마를... 어, 답쳤거든요. 네. 그때만 해도 사망자만 13만 8천 명. 13만 명좀 상상이 안 되죠. 아, 그렇죠. 피해를 본 사람만 해도 242만 명에 달하고 있는데 문제는 여기가 굉장히 삼각지 지대여서 그 곡창지대 중에 하나였는데 음. 이 태풍으로 인해서 여기 바닷물이 올라오면서 소금사막으로 변했고 농민들은 아. 이제 이곳에서 농작물을 재배할 수 없게 된 그런 상황도 있고요. 2 0 1 3년엔 음. 태풍 하이엔이 필리핀을 덮쳤는데 이때 당시에도 뭐 해일이 7미터 높이로 덮치면서 7300여 명 정도가 숨졌고 400만 명이 르는 이재민이 발생을 했거든요. 말씀해 주신 대로 태풍은 필요한데 이런 피해 때문에 문제죠. 그러니까 바다에서 생성돼서 물 한번 돌려주고 네. 또 소멸하는 게 우리의 입장에서는 가장 좋지 않을까 싶습니다. 유지로 안 오는 게.
0: 네. 이걸 나중에 좀 기술이 발달하면 태풍의 세기도 조절할 수 있지 않을까
2: 싶습니다. 그러니까 세기는 놔두고 방향만 조절해줘도. 방향만. 네. 아. 그래도 참 이게 좋은 거죠. 바다 안에서 만놀게 6시로 안
0: 네, 오게 네 네. <웃음> 태풍이요. 자연재해라고 하지만 이게 요즘은 그래도 인재라고도 이제 하잖아요. 미리 좀 예방을 할수 있었는데 그렇죠. 그러지 못한 것들이 항상 지적이 되는데 말이죠. 네.
2: 그래서 이제 그 국가 차원에서 이거를 미리 예측 가능하다면 네. 미리 예측해서 저 대책을 세우고 이런 것이 이제 필요하다나 어떤 저 우리가 필요성을 느끼게 된 거죠. 우리나라도 과거에 그니까 2008년도에 그 2008년 겨울에 우리나라 이제 13개 부처가 모여 가지고 어떤 국가의 종합적인 기후 변화에 적응을 하는 그런 종합 대책을 세워야 되지 않겠냐 이런 필요성이 이제 그때 제기가 돼서 바로 이듬해 2009년도에 7월 1일 날그 한국 환경 정책 평가 연구원이라는 데서 이제 그 어, 국가 기후 변화 적응 센터를 저 만들었죠. 그래서 우리나라에서 운영이 되고 있습니다. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 그 종합적으로 예측을 하고 하는 어떤 컨트롤 타워 를 역할을 하는 건데 그그 그 기관이 정말 제 역할을 해 줘야 아무래도 어떻게 우리가 이제 미리 피해를 막고 예방을 하고 그런데 아주 결정적인 도움이 되지 않겠습니까? 네.
0: 자, 우리나라 그래도 이제 역대 태풍들을 보면요. 또 이제 미리 좀 예방을 해서 잘 넘긴 것도 있고 그렇지 못한 경우도 있어요. 좀 태풍 기록을 좀 살펴볼까요? 네, 지난 1936년
3: 네. 8월에 태풍 때문에 1232명의 사망자를 냈는데 당시에는 네. 태풍 이름이 없었습니다. 그리고 음. 기록된 태풍 중에서는 1959년 9월에 사라, 이 849명을 희생시켰고요. 네. 가장 많은 비를 뿌렸던 거는 루사입니다. 기억하실 거예요. 네. 이때도 많은 피해가 있었고. 매미들 많이 기억하실 거예요. 아, 2003년 하면, 9월에. 네. 이때 당시 저도 사실 해운대 친구들하고 놀러 갔다가 <웃음> 네. <웃음> 태풍을 직접 목격한 건 처음이었거든요. 근데이 매미를 피해서 먼저 이제 고속도로 올라오는데 그때 당시 고속도로에 나무도 쓰러지고 네. 뭐 앞에 안 보일 정도인는데 굉장한 두려움을 느꼈거든요. 음. 그러니까 어떤 이 태풍에 대한 그때 가장자리였는데도 불구하고 그 정도였으니까 네. 이 태풍을 예방하고 사실은 미리 예견하는 게 중요합니다. 예견해서 네. 미리 그 방제할 수 있는 그런 센터라든지 이런 네. 것들이 좀 건립되고 좀더 노력이 필요할 것 같습니다.
0: 맞아요. 우리가 이제 항상 태풍의 피해를 보는 그 지역이기 때문에 미리 좀 건축물 같은 것도 좀 신경을 쓰고 말이죠. 그렇죠. 그러니까 왜 태풍 올 때마다 뭐 유리창에 신문지 붙이세요. 이런 차원이 아니라 좀 근본적인 음. 대책들이 좀 필요한 음. 것 맞습니다. 같습니다. 음. 자, 오늘 태풍에 관한 이야기 임상훈 기자와 전민기 팀장 두 분과 함께 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 수험생에게 주는 선물 대표적인 거 4번 여십니다 8393님, 어렸을 적 외할머니께서 빚어주신 달콤한 맛에 엿을 먹던 시절이 새록새록 떠오릅니다 하셨고요. 1 5사팔님 아들이 고3 수험생이시라고요. 35년 전제 모습을 보는 것 같아서 안쓰럽고 대견하고 그렇습니다 하셨는데 우리 두 분께 네 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 오늘 시간 마무리 하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.